2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre radio, surtout à votre émission de santé. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons voir donc dans le détail les plantes pour les yeux. Commençons avec le bleuet. Un bon remède pour les yeux. À partir de la fin du printemps, le bleuet saupoudre la moisson dorée du bleu gracieux de ses fleurs. Les graines du bleuet se mélangent depuis toujours à celles des céréales et voyagent ainsi toujours ensemble, se répandant dans le monde entier. Pline l'Ancien, naturaliste romain du premier siècle de notre ère, le décrit comme une fleur néfaste pour les faucheurs qui essayaient sans doute de les détruire avec leurs faucilles et leurs faux. Les auteurs classiques de l'Antiquité nous laissèrent quelques documents au sujet de cette plante délicate. Ses vertus médicinales furent découvertes à Mathiol, botaniste du XVIe siècle qui affirme « Les fleurs bleues du bleuier désenflent les yeux rougis ». C'est à cette combinaison de couleurs opposées, bleues, et rouge que Mathiol attribuait les vertus médicinales de cette plante, conformément à la théorie des signes. De nos jours, les herbicides et les processus de sélection des graines des céréales détruisent les bleuets comme s'il s'agissait d'une mauvaise herbe. Propriétés et indications Les fleurs du bleuier contiennent des anthocyanines et des pollines à l'action antiseptique et anti-inflammatoire des principes amers qui agissent comme apéritifs et épeptiques facilitent la digestion et des flavonoïdes à l'action légèrement diurétique. Les fleurs se prennent en infusion avant les repas. Il est préférable de ne pas sucrer l'infusion. L'eau de bleuet, utilisée avant tout pour son remarquable effet anti-inflammatoire s'applique sur le pôle antérieur des yeux. Les rinçages et eh bains Dieu à l'eau de Bleuier soulagent efficacement les picotements et l'irritation des yeux. Ils redonnent également un aspect frais et lisse aux paupières fatiguées. Ceux qui se lavent les yeux avec de l'eau de Bleuier ont un regard clair et brillant. Conjonctivite, inflammation de la membrane muqueuse qui recouvre la partie antérieure des yeux. Les eh bains d'yeux à l'eau de Bleuier ainsi que les collyres Aide à éliminer les sécrétions et à faire disparaître la congestion oculaire. Blépharite, inflammation des paupières et orgelés, petit furoncle qui se forment sur le bord des paupières. Dans ces cas, on recommande d'appliquer l'eau de bleuillet sous forme de compresse ou de bain d'yeux. Autrefois, on croyait que le bleuillet avait la propriété d'éclaircir et de conserver la vue mais uniquement chez les personnes aux yeux bleus. C'est pourquoi on l'appelle couramment « tasse lunette ». Nous savons aujourd'hui qu'il ne s'agit là que d'une simple légende. Mais, quoi qu'il en soit, souvenez nous que le bleuier est un grand ami des yeux. Préparation et emploi Usage interne Infusion 20 à 30 grammes de fleurs fraîches par litre d'eau En boire une tasse avant chaque Repas. Usage externe. Eau de bleuée. Pour l'obtenir, on prépare une décoction de fleurs de bleuet, de préférence fraîche, dans une proportion de 30 g environ de cuillères par litre d'eau. On les laisse bouillir pendant 5 minutes. On applique cette décoction sur les yeux lorsqu'elle est encore tiède, d'une des manières suivantes. Compresse. Tremper de la gaze dans l'eau de bleuier et la garder sur les yeux pendant 15 minutes environ deux ou trois fois par jour. Ben Dieu, au moyen d'un récipient adéquat ou en appliquant sur l'œil malade une gaze propre imbibée d'eau de bleuier, l'eau doit alors couler des tempes vers le nez. Enfin, colir, mettre quelques gouttes d'eau de bleuier dans l'œil trois fois par jour. Voici donc messieurs et mesdames quelques informations sur le bleuillet, un bon remède pour les yeux. Merci de nous avoir suivis et surtout de votre grande attention. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro et surtout pour découvrir une autre plante pour les yeux. tenez vous bien et à bientôt.
4: Bonjour à tous, vous suivez votre émission sur la famille. Nous aborderons le sujet qui est « Associez-vous à eux dans leurs travaux et leurs jeux ». Père, joignez l'autorité à l'affection et à la fermeté, la bienveillance et la sympathie. Consacrez-leur quelques-unes de vos heures de loisirs. Apprenez à les connaître toujours mieux. Participez à leurs travaux et à leurs jeux. Gagnez leur confiance, leur amitié, particulièrement celle de vos fils. C'est ainsi que vous exercerez sur eux une heureuse influence enseigne-leur des leçons tirées de la nature. Que le Père s'efforce d'alléger les tâches de la mer, qu'il attire l'attention de ses enfants sur les jolies fleurs, les arbres majestueux dont les nombreuses feuilles racontent l'œuvre et l'amour de Dieu. Il devrait leur enseigner que le Dieu qui a créé toutes ces choses aime ce qui est bon et beau. Le Christ invita ses disciples à s'intéresser aux lys des champs aux oiseaux du ciel. Il leur expliqua comment Dieu prend soin d'eux et à combien plus forte raison il veille sur l'homme beaucoup plus important à ses yeux que les fleurs et les oiseaux. Dites aux enfants que quel que soit le temps gaspillé à essayer de parfaire notre apparence, celle-ci ne saurait se comparer pour ce qui est de la grâce et de la beauté aux plus modestes fleurs des champs. Ainsi, leurs esprits seront détournés de ce qui est artificiel et orientés vers ce qui est naturel. Ils apprendront que Dieu leur a donné toutes ces belles choses pour en jouir et qu'il leur demande en retour de lui manifester la meilleure et la plus sainte affection du cœur. Leur père peut les emmener dans les jardins et leur montrer closion des bourgeons et les différents coloris des fleurs épanouies. C'est une occasion de leur donner les leçons les plus importantes au sujet du Créateur en ouvrant devant eux le grand livre de la nature où l'amour de Dieu s'exprime à travers chaque arbre, chaque fleur et le moindre brin d'herbe. Il peut leur expliquer que si Dieu prend tant de soins des arbres et des fleurs, il s'intéressera d'autant plus aux créatures formées à son image. Cela lui permettra de leur faire comprendre Très tôt, que Dieu veut que les enfants soient attrayants, non au moyen de paru artificielles, mais par la beauté du caractère, le charme qui émane de la bonté et de l'affection qui rempliront leur cœur de joie et de bonheur. Merci de nous avoir suivis. Notre émission aujourd'hui s'arrête ici. Retrouvons-nous une prochaine fois pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez... Radio Mondiale Adventiste,
1: La Voix de l'Espérance. 08 BP 17 51, Abidion 08
0: Côte d'Ivoire. Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec le passeur Salomon Tano. Nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers. Mais avons-nous aussi lu la Bible, ce livre si vieux et pourtant si actuel Ce livre si mystérieux pour certains, mais qui apporte des solutions à nos problèmes et nous révèle l'avenir À travers cette série d'émissions, découvrons ce
5: livre exceptionnel. Bien-aimés et fidèles auditeurs de notre magazine « Sur la Bible », Soyez les bienvenus à notre rendez-vous de ce jour. Nous partagerons avec vous comme thème la fidélité dans les petites choses. « C'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. » Luc 19, verset 17. « Si notre tempérament actif embrasse une trop grande quantité de travail, et que nous n'ayons ni la force ni la grâce du Christ, » pour nous permettre de le mener à bien avec intelligence, ordre et exactitude. Tout ce que nous entreprenons révèle des imperfections, et le travail est constamment gâché. Dieu n'est pas glorifié. Aussi excellent que puisse être notre mobile, Dieu aimerait que nous prenions garde à ses paroles. Un travail accompli attentivement sous le regard de Dieu a de la valeur, même s'il passe inaperçu aux yeux des hommes et il est malgré tout indispensable dans la sphère où nous sommes appelés à le faire. Pour certaines personnes, lorsque la responsabilité qu'on leur assigne n'est pas une trop grande responsabilité, on l'accomplit avec dédain, avec négligence. Mais ici le Seigneur veut attirer notre attention. Avant d'obtenir de grandes bénédictions, Dieu teste notre fidélité dans les petites choses. Joseph, lorsqu'il était un adolescent, un jeune, avait reçu la vision qu'il serait un grand homme, qu'il serait honoré dans sa famille. Mais où Joseph a-t-il commencé? Il a été d'abord esclave. Il a été au service de Potiphar. Mais dans toutes ses responsabilités, Joseph avait toujours été trouvé juste, irréprochable, honnête. De chez Potiphar, il sera en prison même injustement accusé en prison, Joseph fera toujours preuve de fidélité et de justice. C'est de là que Joseph va arriver au palais du pharaon comme premier ministre de l'Égypte. Si Joseph, par où il était passé, n'avait pas été fidèle dans ce qu'il accomplissait, Dieu ne se serait pas souvenu de lui. Oh, c'est pourquoi nous aussi, nous devons apprendre à suivre son exemple et l'exemple de bien d'autres dans la Bible. Dieu désire des ouvriers intelligents qui ne fassent pas leur travail dans la précipitation, mais avec soin et minutieusement, en observant toujours l'humilité de Jésus. Ceux qui mettent de la réflexion et de l'application dans les tâches importantes devraient également apporter du soin et de la réflexion dans les petites choses. En faisant preuve d'exactitude et en manifestant de l'assiduité, Oh, combien de travaux sont exécutés négligemment Combien de choses sont laissées inachevées parce qu'on désire constamment en entreprendre de plus grande. Le travail relatif au service de Dieu est parfois pris à la légère parce que nous entreprenons tant de choses à la fois que rien n'est fait convenablement. Tout notre travail doit pouvoir supporter l'examen rigoureux du juge de toute la terre. Oui, bien-aimé les petits devoirs en rapport avec le service du maître prennent de l'importance du fait qu'il s'agit de la cause du Christ. Nous devons nous méfier de l'égoïsme et de l'amour propre comme de nos pires ennemis. Mais comme il est facile de trouver des occasions de se mettre en valeur et comme Satan exulte devant cette démonstration, combien les anges de Dieu sont alors affligés et confus devant la folie des hommes comme tout cela est contraire à Jésus-Christ, et quel contraste avec l'exemple qu'il nous a donné par sa vie, combien nous sommes alors loin de ce commandement qui nous engage à nous crucifier nous-mêmes avec nos affections et nos désirs. Quels sentiments seront les nôtres lorsque nous serons sur la mer de verre Regarderons-nous en arrière avec les moments d'impatience que nous avons eus ici-bas nous tiendrons-nous sur les collines éternelles du paradis pour chercher à comprendre les événements de notre vie passée et dénombrer les épreuves inutiles qui se sont abattues sur nous parce que nous pensions que Dieu comptait sur nous pour tout faire. Ô oh Seigneur, aide-nous à réaliser notre petitesse devant ta grandeur. À Dieu ne plaise que nous abritions des idées exaltées de notre propre grandeur, que nous portions notre moi au nu. Oui, bien aimé il est important pour nous d'être fidèles dans l'accomplissement de nos tâches. Retenez que la valeur ne se mesure pas à l'ampleur de l'expérience. Les normes de Dieu sont tellement différentes de celles des hommes. Si nous savions comment Dieu nous évalue, nous découvririons de la valeur là où nous supposions de l'insignifiance. Et de l'insignifiance là où nous voyons de la grandeur. Que l'éternel nous donne l'esprit de discernement à ne plus regarder les choses ou dans l'accomplissement de notre tâche, selon les yeux humains, mais selon ceux de notre Dieu, le Créateur. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre rencontre. Au revoir et à très bientôt.
6: Si un peu on Non,